0: FM Network
1: winning the World Series in 2022. <laughs> E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network. Ah, como é bom ser Los Angeles Dodgers! A gente que há alguns dias já não conversava com você, né? O último episódio foi ainda... Na quarta quinta-feira da semana passada, assim que a gente garantiu oficialmente a National League West, não que tinha alguma dúvida de que isso iria acontecer, mas a gente se antecipou, gravou e fizemos já a previsão da série que viria na sequência, nesse final de semana, contra o São Francisco Giants. Chegamos lá com uma preguiça, tá todo mundo tranquilo... A vaga garantida e, mesmo assim, varremos. Contamos com a ajuda do Vento, contamos com a ajuda do Lamont Wade Jr., né? O Late Night Lamont parece que ficou no passado. E que timinho vagabundo esse do Giants, hein? Que delícia! De 19 partidas, 15 vitórias do Dodgers. A maior sequência de vitórias do Dodgers em uma única temporada contra o os nossos rivais históricos, lembrando que o Dodgers começou esse ano perdendo a série de, dos primeiros cinco jogos, né? foi um 2 a 3 duas vitórias e três derrotas e de lá para cá 13x1, 13 vitórias e apenas uma derrota contra os encardidos, como a gente chama aqui no Dodgers Cash. Hoje o trio tá on, eu tô com ele, o nosso Fernandão, o arroba Dodgers da massa, Fernandão, é bom demais ser Dodgers, hein? Seja bem-vindo Fala
2: Tiagão, fala Gabs, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast Como é bom ser Dodgers, caramba é Fazer uma temporada que nós estamos fazendo contra os nossos maiores rivais Os caras que em 2021 roubaram da gente a divisão oeste da Liga Nacional É simplesmente fantástico E o que a gente fez em 2022 contra eles é simplesmente histórico Alguns números a gente vai trazer aqui durante o nosso episódio, Tiagão.
1: Exatamente. E com a gente também, ele, o homem, a lenda, a besta enchaulada que, que tem ódio, zica, reversa e que a reverse vence, Gabriel Barros. Gabriel, você cravou que viriam 118 ou 119 vitórias. Se não perder mais uma, se só perder mais uma, ainda dá para
0: chegar, hein, Gabriel? Seja bem-vindo. Fala, Tiagão. Fala, Fernandão. Cara... É, é impressionante o, o, o recorde do Dodgers. Eu acho que se, se a gente não ganhar, se a gente não perder nenhuma, que é, que chega aos 118, né? Eu falei 118. Se a gente não perder nenhuma, chega aos 118. Tem umas séries difíceis, né? Contra o Cardinals, contra, contra o Padres, mas ó, não é impossível, né? Nada é impossível nesse no tanto de Dodgers, né? Então,
1: vamos acreditar, né? Vamos acreditar que dá. Mais do que vencer, mais do que garantir a maior campanha da história do Dodgers, né? Lembrando que a gente está muito perto disso, né? A maior campanha da história do Dodgers foi justamente no ano passado, quando a gente não levou a divisão. Foram 106 vitórias, mas esse ano o Dodgers está entregando até quando a gente acha que eles não vão entregar, no bom sentido, né? De delivering the game. Eles têm feito a lição de casa, tá bom demais de ver esse time. O Dodgers que chega para vocês aqui na FN Network que tem a parceria com a MW Lab. Ô meu querido Gabriel, você que tem a sua página Basquete Mundo, né? Basquete pelo Mundo, você
0: pensa em abrir um e-commerce, uma lojinha deles? Olha, vamos ver mais para frente, né? Porque ainda tá no início, mas quem sabe, né? No, no, no futuro, se crescer mais pessoal que tá ouvindo da Audias ajude a crescer mais, porque aí a gente pode abrir um e-commerce. Tá aí. Então, se você for abrir um e-commerce, eu vou
1: te dar a dica, vou te dar a letra. MW Lab nosso parceiro da FN Network. Os caras fazem a venda do seu negócio ponta a ponta, desde a criação do site... Até a captação de lead, passando por embalde marketing, por remarketing, te ajudam a investir o dinheiro de maneira certa. Eles acham qual é o perfil do seu potencial cliente e vão atrás deles 24 horas por dia. Sem falar que eles são parceiros Platinum da RD Station. A RD Station, que é a maior plataforma de vendas online da América Latina. Se tem RD Station, tem resultado, tem profissionalismo. Então não importa se você vende um produto como o Gabriel vai vender ou um serviço. Vem para a MW Lab, na descrição desse podcast tem o um link dos caras, clica lá, pede orçamento. Vem vender como gente grande, vem para a MW Lab. Bom, vamos lá, primeiro bloco do seu, do meu, do nosso Dodgers Cash para falar dessa varrida, a varrida contra o São Francisco Giants, uma varrida que começou na sexta-feira e veio passeando com algumas incertezas com relação ao tempo, né, o Sunday Night Baseball, né, o, o, o jogo é, para os Estados Unidos inteiro foi debaixo de uma garoa, com algumas interrupções, mas os dois times estavam a fim de jogo, afinal, ninguém que iria ter que voltar para jogar em day-off, aquela coisa toda. Na sexta-feira, um protocolar 5x0, o Logan Webb. Se o Lamont Wade Jr. não é mais aquele, o que dizer de Logan Webb, né? A gente ia, parecia que, sei lá, era o, o próprio Mark Pryor nos tempos de jogador. Agora, hum... Depois, não foi um 7x1, mas foi um 7x2. Julio Urias, mais uma vez, maravilhoso. Mais uma vitória do Dodgers no sábado. E no domingo, um joguinho que foi para extras. Começamos dando aquela patinadinha, mais a menos. Mas aí, o nosso homem frozen, Craig Kimbrough, saiu com a vitória. É, Justin Brew salvou o seu primeiro jogo da carreira. E, cara... Aquela bola do Jock Peterson, a hora que saiu do taco, eu falei, hum, Walcoff, mas o vento de 21 milhas por hora segurou a pelota e nos enganou, graças a Deus, Fernandão.
2: Pô, Tiagão, ainda bem, né? Porque o mesmo sentimento que você teve quando saiu aquela bola, eu também tive. Eu falei, pô, se perdemos. Segunda e terceira base ocupadas, essa aí vai vazar o campo externo e duas corridas pros, pros caras e os caras vão virar, mas ainda bem bolinha segurada, eliminação feita ali na primeira base, Dodgers varrendo mais uma série contra o, o time de São Francisco, lá em São Francisco, né, a gente já tinha feito história varrendo uma série de quatro jogos, coisa que não acontecia desde a década de 70, e varremos mais uma série lá na Bahia, fazendo aí um 15x4 do ano, né, 78,9% de aproveitamento contra os Giants, o melhor aproveitamento... É, de séries né, dos Dodgers em relação aos Giants desde 1900. Os Dodgers nunca tinham feito um aproveitamento tão grande assim em cima dos Giants desde a da era moderna do beisebol. Então, eu acho que sim, a gente mostrou para os caras que aquele 2021 foi um acidente, um completo acidente e que a Enel West nunca deveria ter sido de outro time senão do Los Angeles Dodgers.
1: Gabriel, o fato do. Padres ter incitado uma rivalidade em 2020 e o fato do Giants ter vencido o Dodgers com mérito e alguma ajuda da juizada no ano passado, algumas é, chamadas de swing para strikeout que não foram, é, um roubo de homerando por Halls no nono inning, algumas jogadas que eles têm, algum mérito, fizeram com que o Dodgers levasse a sério a sério esses confrontos entre Padres e Giants e o resultado foi esse são 20 jogos e meio 21 agora com a vitória de ontem 21 jogos de vantagem para o Padres e 32 jogos de vantagem para o Giants você tem noção disso, cara? 32 jogos de vantagem,
0: cara. O negócio é simplesmente inacreditável. É, o, o, acho que o principal cara que ficou meio chateado com perder a divisão foi o Andrew Friedman, né, que foi atrás do Fred Freeman logo depois. Então, assim, acho que o time também olha pra isso fala assim, ah, vocês querem jogar sério? Vamos jogar sério, então... Aí vai lá e, e, e joga do jeito que o Konzolin tá jogando, que o Urias tá jogando. O Urias, que é, para mim é candidato a Sayang, pode não ganhar, mas é candidato. E você vê o Mookie Betts jogando do jeito que tá jogando, o Trey Turner, uh, o Justin Turner melhorou. O Max Muncy, sempre que joga contra o Giants, é, um, é o Barry Bonds, né, no caso. Então você vê, o, o, o time quando vê o cara forçando a rivalidade quando você vê o cara querendo ganhar ah não, você quer ganhar? Então vamos ganhar vamos jogar sério, vamos, vamos jogar do jeito que, que deve ser jogar, né? Eu espero que ano que vem Seja ou o Colorado Rockies Ou o Diamondbacks Tentando forçar a rivalidade Porque aí a gente já tem três times da divisão Que a gente vai jogar muito sério ah, Sem
2: dúvida, né? Eu acho que Os Dodgers já vinham incomodando todos os times da divisão Desde quando estabeleceu Essa sequência de vitórias consecutivas Na, na NL West né? A gente tinha deixado muito claro Que não ia deixar espaço para os caras 2020, 2021 Padres e, e San Francisco Acharam que poderiam chegar E de fato, 2021 foi uma temporada brilhante Para os caras lá dos Giants é, 107, 107 vitórias contra 106 nossas Como você disse, Tiagão Algumas coisas aqui e ali Durante aquela trajetória Acabaram não permitindo com que a gente é, fosse campeão Mantivesse a sequência de, de títulos da, da divisão Acho que também em algumas situações A gente acabou vacilando né? Séries contra os Reds que a gente perdeu Fomos varridos contra os Reds Isso foi ruim mas em 2022 os Dodgers resolveram apagar por completo qualquer dúvida que houvesse sobre quem de fato é o dono né, da, da, da divisão. E afora, né, Tiagão, todos, todos esses números contra os Giants, né, é, os 78,9% de aproveitamento, as 15 vitórias em 19 jogos, os Dodgers é, estabeleceram também em 2022 é, o maior número de vitórias como visitante da história da, da, da franquia. Foram 52 vitórias como visitantes em 2022, superando o um recorde de 51, é, 51 vitórias que era do time dos Dodgers, ainda quando o Brooklyn Dodgers, lá em 1952. Então, esse time está fazendo uma série de histórias. Eu me lembro muito bem que no episódio passado, você falou, Tiagão, que a gente já poderia pensar nesses Dodgers como um Dodgers dinástico. Eu acho que esse time está fazendo muito para ser exatamente um time de dinastia. Dado o tamanho de números, o tamanho de, de marcos, né, de recordes que esse time tem trazido para 2022. Então, de fato, é, os Dodgers não deixam espaço para os seus adversários dentro da divisão. É, e
1: a gente tem que colocar isso em perspectiva, pessoal, porque o Dodgers ele não está sendo só melhor que o resto. Ele está sendo muito melhor que o resto, por exemplo, corridas anotadas: o Dodgers anotou Gabriel 785 corridas, é o melhor ataque do beisebol por aproximadamente 60 corridas, né? Para ser mais preciso por 57 corridas de vantagem em cima do New York Yankees, que é o segundo lugar, e em termos de corrida de, é, é, runs allowed, ou seja, corridas sofridas, nós somos o melhor time por 18 corridas sofridas, isso porque o Houston Astros está fazendo um trabalho incrível, a gente tem que admitir. Eles estão com um trabalho incrível na eliminação, eles estão com apenas 474 runs a enquanto o nosso número é 456, 18 runs a a menos. O nosso differential run é de 329, enquanto o do Astros é 199, ou seja, nós temos 130 corridas a mais que o segundo melhor run differential. No caso, o Houston Astros, né? O, o do Yankees é 209 de run differential, que também dá 220 corridas a mais... É, de run differential, cara, 220 é um negócio absurdo, tá, pessoal? É um run differential absurdo, então esse time, Gabriel, joga por música no ataque, joga por música na defesa, o time tem continuado é, ampliando o seu arsenal de jovens talentos, nós tivemos Michael Groove jogando e vai jogar de novo nessa Double Hair, a gente vai falar daqui a pouco, a gente tem o Justin Groove fechando o jogo, Abrir uma caixa de ferramenta, né? Só o Hanser Alberto tá fazendo uma falta, mas enfim, a gente, se, a gente perdoa o David Roberts por nos privar desse talento.
0: É, o, o, a gente viu ontem que para fechar o jogo não foi o, o só o Justin Brewer que, que entrou, né? Foi o André Jackson também, que é da Triple é A, e a gente tá jogando com os jogadores mais jovens. Porque a gente tem a possibilidade de fazer isso, porque o Dodge está tão dominante, tão dominante, que a gente pode chamar o cara da Triple A para jogar três jogos da, da, da série e não perder nada. Porque a gente, se a gente perder, a gente já tá classificado. Então a gente vai ver mais o Vargas jogar, o Grove jogar, o, o Andre Jackson jogar. Esses caras vão entrar mais. E, e estão correspondendo também, né? O Altman, naquele jogo contra Colorado, fazendo uma partidaça, se eu não me engano foi 4 de 4 de 5, né? Que ele ficou naquela partida. O, o, o Miguel Vargas subindo contra San Francisco e batendo uma, uma RBI Double, né? Quase foi um home run, no caso, bateu na, na pontinha da, do muro. Então, você tem, o Dodgers pode Pode fazer isso, pode jogar com, com jovens. O Grove tem sido be, é, bom ali, tem sido decente, pelo menos, no, nos starts que ele faz, e, e o Dodgers não perde com ele, né, não tá perdendo muito com ele. Então, é, é um time que, assim, o trabalho tá sendo muito bem feito. O trabalho do Dave Roberts e do Mark Pryor estão tão sendo muito bem feitos.
1: É, e, e é o é um trabalho de um time que foi construído com um objetivo, né? Garantir a World Series. Eu vi um artigo defendendo que é, Mookie Betts, Trea Turner e Fred Freeman é o melhor lead-off trio da história do beisebol. Achei pesado, mas é bonito ter isso no time, né?
2: É, Thiagão, e esses três, principalmente porque nunca na história é, da MLB. O 1-2-3, que é o nosso caso, né, Betts de número 1, nosso Lidoff, o Threat Turner de 2 e o Fred Freeman de 3, nunca houve na história da MLB um trio nessa sequência que é, conseguisse atingir os números que esses caras têm atingido em 2022. Outros times já, já conseguiram trios é, importantes, mas nunca na sequência do top 3, né, nunca os três homens ali que fazem as primeiras rebatidas é, do, do roster, do line-up, então, é, cara, sem dúvida é, Mookie Betts, Threat Turner e Fred Freeman Têm sido é, Incomensuráveis né, em 2022 Threat Turner ainda Com seus vacilos defensivos né, Ontem mesmo ele é, cometeu um erro No lançamento para a primeira base Para o Fred Freeman, o que acabou custando para a gente A corrida do empate 1x1 Para o San Francisco Giants Mas logo depois, na entrada seguinte Ele já meteu uma dupla Para poder depois ser impulsionado pelo, pelo Freeman Com uma, com uma simples então, assim, são caras que, ainda que tenham seus problemas, e o Treturner talvez seja o único que tem um problema defensivo um pouquinho mais é, claro, é, sempre compensam muito no bastão, né? E o que Treturner, Fred Freeman e Mookie Betts têm feito em 2022 é brilhante. Sobretudo, Freeman e Treturner que disputam, né? Cabeça a cabeça ali. Agora o Freeman já com uma vantagemzinha um pouquinho maior é, quanto ao cara que vai ser o maior, reba o maior rebatedor em 2022. Eu acho que é, nós estamos muito bem servidos no, no, no time inteiro, em todas as posições, o Gabs falou bem, né? A gente tem trazido os moleques da AAA, os moleques têm correspondido muito, seja no montinho, seja rebatendo, eu acho que a gente tem aí um final de temporada regular, muito tranquilo para esses jogadores, para os jogadores é, oficiais, nossos titulares, para dar um pouco mais de descanso, para recuperar alguma coisa, alguma dor que os caras estejam sentindo, porque... Andrew Jackson, Bru, o Grove, o próprio Ryan Pepio, Miguel Vargas, Altman, os caras têm chegado e têm correspondido muito.
1: Perfeitamente. Mais algum destaque para falar dessa série? Você falou de alguns números. Abra a caixa de ferramenta, Fernandão.
2: Tiagão, só para a gente poder fechar aqui com mais um número impressionante né, dessa rivalidade histórica entre Dodgers e, e Giants, apenas 15 vezes na história dessa rivalidade, a série anual entre os times foi decidido por mais teve uma diferença maior de três jogos em relação um ao outro, ou seja, de centenas e centenas de séries que já foram disputadas por esses dois times, em apenas 15 vezes houve uma diferença maior do que três jogos para um ou para outro time. E os Dodgers em 2022 fez 15 a 4, 15 a 4. Isso mostra o tamanho da nossa superioridade. Foi
1: realmente diferenciado, né? O, o que a gente trouxe é, para esses confrontos de divisão foi algo sem precedentes. Inclusive, a gente está com uma estatística, precisa ainda é, terminar, né? Nós temos quatro jogos contra a Arizona Diamondbacks, seis jogos contra o Colorado Rocks e temos o San Diego Padres. Mas, nesse momento... Estamos superando o Houston Astros de 2019 como time com o melhor winning percentage, com a melhor percentual de vitórias dentro da divisão da história da MLB, da história. Entre todos os times, se pegar só os times de confronto de divisão, o Dodgers superando a marca do Houston Astros, pasme, o Houston Astros venceu 79,2% dos seus jogos o Dodgers está com 82,5 de percentual de vitórias. 82, senhores. Então, a, a gente. É, a, lógico que a gente quer quebrar recorde, mas lógico que recorde não, não ganha campeonato. O que a gente não quer é ser o, o Seattle Mariners de 2022, né? aquele Seattle Mariners de 2001 que venceu 116 jogos e depois perdeu para o Yankees nos playoffs. A gente quer, a gente quer ganhar o título. Mas parece que esse time está jogando por algo a mais
2: E Thiago, eu acho que mais do que o lance do, de construir os recordes né, É a maneira como a gente tem construído os recordes né? A gente vê que não é nada forçado A gente viu uma temporada de 2021 muito forçada dos Dodgers né? Talvez é, pela pressão que o, próprio, que, os próprios, que o próprio Giants impôs a gente O time dos Dodgers teve que correr atrás de muita coisa em 2021 Em 2022 está tudo nascendo muito naturalmente é esse percentual de, de vitórias dentro da divisão O próprio percentual de vitórias em toda a liga né? A gente está batendo para cima de, de, de 70% de aproveitamento na liga Esses mais de 80% dentro da divisão É, é, é muita coisa que está acontecendo Para um time que está atuando completamente no seu modo natural Sem forçar absolutamente nada E como a gente destacou aqui Mesmo com jogadores vindo da, das minors Quando os caras entram conseguem é, ainda assim contribuir muito para o time é, com rebatidas com, com desempenho no montinho e o Gabs fala né, desse nosso recorde aí para 118 vitórias talvez ele não venha o recorde para ser o maior da história da MLB mas eu acho que certamente para ser o maior da história dos Dodgers a gente vai ter hoje a gente está caminhando aí para 112 vitórias num pace aí para 112 vitórias. Lembrando que o nosso recorde é 106, né? Ano passado a gente estabeleceu esse recorde mesmo sendo o segundo colocado da divisão. E esse ano a gente vai para talvez 112, porque a gente tem muitos jogos dentro de casa ainda para fazer, né? Mesmo a série difícil, né? Que é a série contra o Santos Luis Cardinals, é uma série que vai ser disputada dentro do Dodger Stadium. A gente tem essa série contra o Arizona Diamondbacks. A gente tem seis jogos finais contra o Colorado Rocks. Acho que vai dar para a gente chegar. Nesse número de 112 e, quem sabe, por que não, do jeito que esse time está fazendo história em 2022, quebrar até o recorde do Seattle Mariners.
0: É, a gente tem jogos contra a, o Diamondbacks que estão pra, praticamente eliminados, estão né, até atrás do San Francisco Giants. E o Colorado Rocks nas últimas seis é, semanas que vai estar tá apostando muito mais em moleques do que botando veteranos para jogar, porque eles também já estão eliminados e vão querer botar os moleques para testar ali, né fazer um, uma stint na, na Major. Né, para poder pegar experiência para o ano que vem, né? Que provavelmente vão precisar dos moleques do ano que vem.
1: É, eu, eu acho que a gente vai falar ainda sobre isso quando chegar o momento, mas é, é importante né, a gente ter o mesmo senso de urgência que foi contra essa série agora do final de semana contra o Giants nos jogos daqui para frente, para não deixar esfriar. É, nós temos que carregar esse momento. O David Roberts é muito bom em, em, em tirar o time de momentos difíceis, com aquela calma, e agora tudo que a gente não precisa é esfriar. O, o nosso Justin Turner tá pegando fogo, aliás, 36ª double dele ontem, recorde pessoal do Justin Turner, quem diria que ano tá tendo o nosso Red é, Hot Turner. Uh, nós tivemos o Fred Freeman continuando a sua, sua temporada absurda, ele que finalmente teve um day off, né ele tinha... Ele tinha jogado todos os jogos do ano e o Dave Roberts falou assim: Quando ganhar a divisão, você vai sentar. E aí ele esperou ganhar no dia seguinte e teve day-off pra ele. O homem é realmente uma máquina, né?
2: E, e Tiagão, o interessante dessa conversa aí do Roberts com, com o Freeman, né? É que assim, o Roberts disse: ó, oh, se a gente garantir o título, amanhã é folga. E mesmo sabendo disso, o Freeman ainda no outro dia insistiu, mandou uma série de mensagens pro Dave Roberts pedindo pra jogar. Mas o Orphe falou, não, a gente já definiu que depois do título é folga, e foi bom né, ter essa folga para o Fred Freeman, ele né, acaba não vai jogar todos os jogos da temporada pelos Dodgers, mas o que ele tem feito aqui, até aqui tem sido brilhante de fato, e não foi por esse joguinho a menos que ele vai deixar de ser histórico, porque a quantidade de rebatidas, a quantidade de rebatidas dupla que ele, tem, que ele fez em 2022 é algo impressionante e... Até aquele título de MVP, aquele prêmio de MVP que estava meio já a favas contadas para o Paul Goldschmidt, eu não sei, hein? Não sei se o Fred Freeman não tem condições de atrapalhar um pouco essa história aí do, do, do Gold. É,
1: e assim, obviamente que o, o Goldschmidt, por ter um elenco pior ao seu redor, não que o Cardinals seja ruim e não que o Cardinals seja um time, né, pelo contrário, um time que vai chegar nos playoffs, vai brigar e se o Braves e o Mets ficarem bobeando lá, vai saber o que vai acontecer nessa reta final, principalmente quando chegar ali Division Series, onde é, o Mets, Braves, vai pegar o Cardinals ali, provavelmente, né, deixando pra gente o pior seed pelo menos eu acredito que é assim que vai ser é, eu acho que o Cardinals tem um timão tal, beleza, mas é, eu acho que é, é mais é, atraente para a retórica da Major League dar o título para um jogador que arrasta um monte de mula para cima. O Fred Freeman está tendo uma temporada absurda, mas sem ele no time, obviamente a gente não teria ganho alguns jogos, mas a gente também teria uma campanha muito acima da média. Mais até do que o Goldschmidt se tivesse saído do Cardinals. Acho que o Cardinals depende mais do Goldschmidt do que o Fred Freeman. A gente depende do Fred Freeman e eu acho que isso pesa na hora de escolher. Você concorda, Gabriel?
0: Não, eu acho que eu concordo sim, é, até mesmo porque eu, talvez eu nem desse o MVP do Dodgers pro Freddie Freeman, eu acho que nesse, nessa reta final assim, o Mookie Betts tem sido muito mais importante, principalmente defensivamente, né, mas falando do jeito que você falou assim, que o, o, o Goldsmith é muito mais importante, entre aspas, pro Cardinals, do que o Freeman é pro, pro Dodgers, eu concordo porque a gente tem tantas armas, tantas armas ofensivas, a gente tem Tre Turner, a gente tem Mookie Betts, a gente tem Will Smith, a gente tem Max Muncy, é, que voltou a rebater do jeito que deveria rebater, o Justin Turner, que desde junho, maio, junho, tá numa, numa streak impressionante, né, tipo, tá rebatendo muito bem, muito bem mesmo, é, um, é uma coisa a se considerar porque o Cardinals tem só o Goldsmith, o Arenado e talvez ali o, o Pujols que tá rebatendo bem então, é sim, concordo com você Concorda comigo, Fernandão que às
1: vezes essa dependência maior do Cardinals traz uma vitrine, um sentimento de urgência maior para que se vote no Goldsmith em vez do Fred Ah, eu Filmer? acho que
2: sem dúvida, né quando a gente pensa aí no peso dos jogadores e você tá certíssimo, é dentro do elenco que cada time dispõe, dentro das peças que cada time pode usar, é, eu acho que os Dodgers teriam condições de é, substituir o Fred Freeman melhor do que os Cardinals substituírem o, o Paul Goldschmidt, mas ainda assim é, os números que o, o Fred Freeman está impondo em 2022, talvez tendo uma das melhores é, temporadas da sua carreira, e olha que ele sempre foi brilhante quando jogava lá pelos Braves, é, eu acho que a gente ainda, ainda acredito que o Paul Goldschmidt vai ser o cara a, premiado em 2022 com o MVP da National League mas aquilo que parecia ser quase que uma escolha unânime já não vai ser mais
1: Senhoras e senhores, a partir de hoje, segunda-feira, quatro jogos contra o Arizona Diamondbacks, é isso, produção?
2: Cinco jogos, Tiagão, são vão ser cinco jogos, a gente tem cinco um jogo jogos. hoje, né, um jogo em hoje, é, nessa segunda-feira, que a gente está gravando aqui o nosso episódio, amanhã a gente tem uma doubleheader, e quarta e quinta ainda teremos jogos contra o Arizona Diamondbacks. Então é
1: isso, nessa segunda-feira é Kershaw Day, né, Mary Kelly contra o Clayton Kershaw, na terça-feira, prepare o seu alvará, amigo. Nós temos Zack Davis contra Michael Groove. É, um confronto começa às 5h10 da tarde, horário de Brasília. Às 11h10 da noite, é, Tyler Anderson no montinho contra um pitcher ainda a ser anunciado pelo Arizona Cardinals. Provavelmente um jogo de bullpen. Dustin May pega o Madison Bumgarner, Mad Boon, ele que... Tem uma rivalidade intensa com o Max Manse, ainda dos tempos de São Francisco Giants. E na quinta-feira, às 11h10 da noite, o Zac Gallen contra Julio Urias. Diria que são dois aí dos candidatos, dois dos desafiantes, a Sandy Alcântara para o Sayang. Não que o Sandy Alcântara não é o favoritaço, mas o Zac Gallen e o Julio Urias têm feito é, com certeza bastante. Olha, uma série de cinco jogos, eu diria para você que... 3x2, tá bom, 4x1, excelente, 5x0, o sonho fica vivo, Gabriel.
0: Eu acho que pela, pela montagem dos pitchers, talvez um 4x1 seja bem possível. Eu acho que talvez o, a questão do Michael Grove com, com o, é, o Zac Davis, o Zac Davis sempre é, mata a gente no Dodge Stadium. Isso é uma verdade absoluta. Ele, no Dodger Stadium, vira o Greg Maddux. Então, a gente pode esperar um bom duelo de pitcher no, no Michael Grove e Zach Gallen, porque o Michael Grove provavelmente vai querer mostrar que está pronto para a pós-temporada, né, em outubro, e o, o Davis é o Davis em, em Los Angeles, é o Maddux é, disfarçado de Zach Davis. E o resto, eu acho que talvez a gente tenha uma, um pouco de vantagem. Eu acho que o Kershaw melhor que o Merrill Kelly. Embora o Merrill Kelly seja muito bom. Ele, tem, ele tomou porradinha no, no início do jogo contra a gente lá em Arizona. E o Bumgarner Garner está tendo uma temporada muito fraca. Acho que, se eu não me engano, é um dos líderes em derrotas na, em toda a Major League. Então, já, já começa por aí. Ele está tendo uma temporada muito fraca. E Zack Kellen é ótimo. Só que ele tá enfrentando o Julio Urias, Que é ótimo também Então acho que talvez esse duelo seja mais Improvável é, Impossível de prever. E o, re o resto acho que a gente tem Um pouco de é, Um pouco de vantagem A não ser esse uh, Zack Davis contra Michael Grove
2: oh, Tiagão, eu acho que a gente vai ver é, Muito mais um Dodgers Parecido com os Dodgers que jogaram A última partida contra o Arizona Diamondbacks lá no Arizona do que o Dodgers que a gente viu jogando contra o San Francisco Giants porque a gente vai fazer uma semana cheia de oito jogos a gente faz essas cinco partidas né, de segunda até quinta-feira contra o Arizona Diamondbacks e na sexta-feira já emenda uma sequência de três partidas contra o St. Louis Carlos. eu sei, a gente vai continuar jogando em casa né, é uma semana cheia mas é uma semana toda ela disputada dentro do Dodgers Stadium mas eu acho muito pouco provável que a gente veja o Dave Roberts usando os nossos principais jogadores nesses oito jogos a gente vai ver um rodízio bastante grande é, nessa, nessas partidas e acho que muito mais do que o, o que o nosso montinho vai poder fazer e aí eu concordo com vocês, eu acho que a montagem é, dos duelos de arremessadores está bem favorável a gente quando a gente pensa só no montinho vai dizer muito mais alto o que nossos rebatedores vão poder fazer. Eu acho que a gente vai ver muita coisa aí de Miguel Vargas aparecendo, de Hanser Alberto fazendo algumas partidas, Joey Galo com um pouco mais de tempo de, de jogo, o próprio Cody Bellinger também aparecendo mais durante as partidas, e a gente vai ver uma variação grande aí de Justin Turner tendo mais folgas, até o Fred Freeman e o Tre Turner também, eu acredito que vão ter folgas aí durante essa semana, o que vai fazer com que a nossa produção ofensiva acabe... Sofrendo um pouquinho, principalmente, nesses três duelos aí que vocês citaram, né? Hoje o duelo contra o Mary Kelly, que é um duelo difícil, um grande arremessador. O Zack Davis, que como o Gabs disse, né? Dentro do Dodger Stadium vira um Saiyang aí da vida. E o próprio Zack Kelly na última partida, que tem sido um dos caras é, mais dominantes aí de toda a temporada 2022. Então, é eu acho que um 3x2 é uma, é uma realidade pra gente eu não acredito que a gente vá perder essa série de cinco partidas contra o Arizona Diamondbacks mas também não acho que vão ser cinco jogos tranquilos e a gente vai perder alguns desses aí pelo caminho
1: tem que, né, tem que deixar o jogo acontecer mas eu acredito que jogando em casa contra esse Arizona Diamondbacks realmente garantir a vitória na série é fundamental. Gostaria muito, muito mesmo, que a gente conseguisse manter esse pique de 80% de vitórias. Isso significa que nós teríamos que vencer pelo menos por 4 a 1 essa série para ficar dentro daquela nota de corte que eu falei para vocês da série contra o Houston Astros. Julio Urias já se preparando já para dar uma descansada. É, poxa vida, a gente precisa de todo mundo saudável, é, eu é, espero mesmo que o Julio Rias saiba, coloque a cabeça no travesseiro e fique satisfeito com o trabalho que ele tá fazendo esse ano 17 vitórias, 7 derrotas, 2,27 de RA é o quarto melhor da liga é, poxa, um whip de 0,95, é o quinto, top 5, né, da MLB é, sinceramente Acho que é isso, cara. Uma nota de 80, 80 arremessos e valeu para todo mundo. Para todo mundo. Deu 80 arremessos, sai, vaza. Não, não fica. Não tem. Pode ser mais um no reader Pelo amor de Deus. A gente só quer todo mundo saudável para jogar em outubro. Lembrando, pessoal, que se esse time tem um ponto fraco, hoje esse ponto fraco é a rotação infelizmente. Ah, mas fale uma rotação que tá performando melhor que a do Dodgers. Óbvio, óbvio, é muito boa. Ainda mais se o Dustin May recuperar aquele talento que a gente sabe, que ele já vem mostrando e ele levar isso para outubro. Ainda mais se o Julio Rias manter o que tá fazendo. Mas a gente tá dependente desses caras, que o Clayton Kershaw não sinta mais as costas. Enfim, é uma linha tênue. Gabriel Barros, a gente já tá com o horário bem estouradinho, Quer mais algum comentário? Algum
0: destaque final? Nada demais não. Só falar que a maior parte dos nossos pitchers de bullpen estão voltando agora. O David Price é um pouco mais longe. Uh, o Blake training e o Almonte estão bem próximos de voltar o Graterol também está bem próximo de voltar, então a gente está vindo com reforços a partir de agora.
1: É, eu, eu acredito que vai ser bem importante a gente ter a volta desses jogadores, principalmente é, porque a gente conta com eles, né? O Almonte estava fazendo uma temporada sinistra, né? Uma temporada de, de cinema, estava fazendo toda a diferença no bullpen, infelizmente ele sentiu a lesão. Quando estava para voltar, ele teve um setback vamos dizer assim, que acabou afastando ele de retornar mais cedo. O próprio Blake Trinning, o Bazuka, são jogadores que seriam fundamentais nesse bullpen. Não que a gente não confie no Mark Pryor, né, o Gabriel, mas tem hora que a gente precisa deles... Dentro
0: de campo, não só no bullpen, né? É, a gente precisa que eu, os experientes joguem em outubro, mais do que eu confiar mesmo no Mark Pryor, porque chega na hora do vamos ver, quem é que vai segurar o, o taco é o, os experientes, o Trine da vida, é o David Price... O Almonte, que estava tendo uma boa temporada, é um, é um jovem, mas é, é um cara que foi testado é, durante essa temporada inteira em situações mais de, de high leverage, né, que chama, né? Então a gente vai precisar desses caras Mais do que um Justin Bruyel
2: da vida Ou um Andre Jackson Tiagão, só dá um destaque A gente tá fazendo rapidinho? Não, então,
0: vamos, vamos fazer já no diretão, sem rapidinha hoje
2: Tiagão, falando bastante de São Francisco Falando bastante de Arizona Diamondbacks E de todos os números que os Dodgers Têm colocado em 2022 O meu último destaque é o anúncio Da aposentadoria, né, do David Price David Price que diz que 2022 será a sua última temporada Na MLB um arremessador é, multicampeão, é, multipremiado, possivelmente uma figura que a gente vai ver no Hall da Fama do beisebol. E se com os Dodgers ele não foi um cara dominante dentro de campo, fora de campo ele foi uma figura muito importante, sobretudo no período da pandemia em que os jogadores de, de Minor League estavam completamente desesperançosos. O nosso David Price foi lá e botou grana nos meninos, garantiu aí Alimentação, moradia, condição de vida para esses caras continuarem com o seu sonho de um dia chegar em MLB. Então, sucesso ainda mais para o David Price nesse restante de 2022, porque sucesso para o David Price é sucesso para os Dodgers. E agradecer, porque foi uma figura importante dentro do vestiário dos Dodgers.
1: Perfeitamente, então é isso pessoal que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado. Parabéns aí pela carreira ao David Price, embora a grande, o grande feito do David Price vindo para a LA foi trazer na bagagem o Mookie Betts. Né? A gente só conseguiu trazer o Mookie Betts porque a gente abraçou esse contrato tenebroso do David Price. Ah, mas o Red Sox pagou metade, 16 milhões para esse David Price, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum mas tá bom, o Mookie está fazendo a diferença, tá todo mundo feliz, o título veio em 2020. E é isso. Um forte abraço para todo mundo. I love L.A. Go, 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 Dodgers!